0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku a tentokrát jsme to udělali trochu jinak, možná se zvyklí na to, že v úterý tady vždycky mluvím já sám, ale tentokrát to trochu obrátíme a hned hned za chvíli vysvětlím, proč to takhle vlastně uděláme. Se mnou je tady další host dneska, dneska je tady Martin Hošek, Martine, dobrý den, den. nebo možná dobré ráno, protože my tenhle podcast natáčíme opravdu hodně brzo ráno, Martine, vy jste tady primárně za JNT banku, kde se věnujete marketingu, kde ho máte na starosti, ale to není úplně všechno, protože vy se poměrně dost angažujete i v české nebo v československé, řekněme, LinkedInové komunitě. Jste tam jednou z nejvýraznějších osobností, bych se nebál říct. Kolik lidí teď máte propojeno vlastně, nebo kolik lidí tam máte, kolik lidí vás sleduje?
1: Jde. Kolem 30 tisíc, 29 něco, přiznám se, že že nevím, ale jako blížím se k té hranici 30 tisíc, kdy už, kdy už se to uzavře a bude, budeme se moc navzájem už pouze sledovat.
0: No jednou věcí v podstatě je i fakt, že teď plánujete i několik akcí spojených s LinkedInem, jsou to vzdělávací akce, jsou to konference, tak k tomu všemu se ještě během tohoto rozhovoru dostaneme. Nicméně, tím, že právě Na LinkedInu poměrně dost výrazná osobnost, Chtěl bych vědět, jak dlouho už tam vlastně jste, kdy jste si založil profil.
1: Tak LinkedIn mám od roku 2011, založil jsem se jako 90% všech lidí tou dobou, to znamená, byla to platforma pro vypublikování toho, co dělám, kde dělám. Bylo to v podstatě online podoba CVčka, pak jsem 6 let nic nedělal a tak dva roky dozadu jsem vlastně, teďka jsme v pořadu buduji značku, vlastně jsem začal přes LinkedIn budovat značku Mapy. Jednoduše. To znamená, že jsem začal publikovat a začal jsem se radit, začal jsem sdílet ten příběh a vlastně LinkedIn mě tím, tím ukázal, že, že to není jen profesní sítě ve smyslu uh, standardního HR uh, rekrutmentu, ale že se tam v podstatě dají dělat s, uh, jiný věci. Začal jsem to sledovat a v podstatě za dva roky uh, jsem, jsem pochopil, myslím, že jsem pochopil, o čem LinkedIn je a k čemu může být dobrý.
0: Co ale tehdy? Tehdy ten LinkedIn vypadal úplně jinak, ta sociální síť, jestli si to dobře pamatuju i já, tak tehdy se to absolutně nedalo srovnávat. Dneska tomu lidi říkají možná biznisový Facebook nebo různý takové přídomky. Tehdy to bylo opravdu jenom o CVčku a asi málo kdo věděl, že se z toho stane to, co se teď vlastně kolem LinkedInu děje, to znamená rostoucí popularita, řekněme.
1: Je to, tak, je to tak, myslím, že všichni jsme si mysleli, že to skončí v tom, že budeme dávat poslední pozice, kde jsme pracovali, případně, že si nás někdo přes LinkedIn najde, ale v poslední měsíce ukazují, že, že já, já docela často a rád říkám, že to je v podstatě je nejpodceňovanější biznis nástroj v současné době. A myslím si, že následující roky nám ukáží ještě sílu, sílu Linkedinu.
0: A proč myslíte, že to je tolik podceňovaný nástroj?
1: No, protože to firmy a, a jedinci do nedávna ještě za vůbec nereflektovali, za B nevyužívali, za C učí se to využívat, a za D ten biznis a ta doba jde tak rychle, že potřeba hledat pořád nové příležitosti a nové kanály. A ten Linkedin vzhledem k té popularitě, která se neustále zvyšuje, je logicky kanálem, který se dá využít. Navíc, upřímně řečeno, na jednu stranu je to těžké to dělat, na druhou stranu je to relativně intuitivní záležitost. Takže si myslím, že, že se tam dají, že, že tam ještě uvidíme velké věci.
0: Hmm. Tak to pojďme rozebrat. V čem je to těžký a v čem je to naopak intuitivní tvořit LinkedIn?
1: Těžké je to v tom, abyste neskouznul ke standardním nebo jiným, jiným sociálním sítím, které ty, ty lidi využívají. To znamená, jsme vydali před, před třemi měsíci, nebo dělali jsme výzkum fenomen LinkedIn, možná se k němu ještě dostaneme. Jedna z, věcí, jedna z věcí, co lidem vadí, a vadí to primárně marketiákům nebo lidem z, marketi, z marketingu, že, že ten LinkedIn je jako Facebook, Facebook to facebookovatění, možklý slovo, že v podstatě se nám z toho, z, z totálně nudný, občas velmi biznesově zaměřený platformy stává a lidi nám utíkají do, 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 do eh, taktik Facebooku a Instagramu, což na jednu stranu je nebezpečí, na druhou stranu sám vlastní zkušenosti vím, že, že, že ten obsah, když člověk trošku uteče, tak funguje daleko líp než cokoliv jiného. Tudíž eh, to je věc, která je jako vlastně těžká intuice. Myslím si, že člověk se to může naučit, potřebuje mít trošku zároveň, ale jako představu o tom, co tam chce docílit. A jak říkám, všude, a budu to říkat asi pořád, je potřeba se na začátku dát strategii, o o čem vlastně ten LinkedIn je. Můžete si to používat jako jako nástroj pro budování vlastní značky, vlastního brandu, nebo jako nástroj pro penetraci svých aktivit s s neúmyslem toho se prodávat. Je tam spoustu různých taktik, které se dají jako naplňovat. A to je asi nejdůležitější a nejtěžší vlastně na začátku říci, co chci dělat a co chci docílet na LinkedInu. A
0: když se třeba věnujete tomu, že, o LinkedIn, že se o LinkedInu bavíte s lidmi, s dalšími, dejme tomu, podnikateli nebo majiteli nějakých biznesů, manažery, možná to znamená s lidmi, pro který, to, pro který je to, dejme tomu, nebo měl by být primární nástroj, tak s čím se třeba setkáváte? Jak, jak dneska český člověk kouká na, na LinkedIn jakožto nástroj?
1: Jo. Pokud to je člověk, který, který ví o tom, že LinkedIn je, případně na něm je, protože si někdy založil profil, tak pořád vnímá, a jedno jestli to je C-level člověk nebo člověk na juniorštější pozici, tak to vnímá jako platformu, kde se bojí v podstatě cokoliv dělat, hmm. protože má pocit, že tím, že ta komunita je profesionální, že právě by ho mohla by ho mohla kritizovat za obsah, který tam publikuje. Což je asi v zásadě nejčastěji věc, kterou dostávám nebo otázky nebo slyším, jak to dělat tak, abych si neudělal ostudu. Takže to je vlastně, to je vlastně, to je asi vlastně první věc, která mě napadne, když na to tím způsobem ptáte. Lidi se prostě bojí tam být. Tomu odpovídá i to, že vlastně 95% lidí, kteří chodí na, Facebook, na, na LinkedIn, tak ty jenom koukej, To si proliží, ty v zásadě nedělají nic. Ten zbytek vytváří obsah. To je to vlastně, na co ti ostatní koukají. Takže když už tam jednou někdo vleze a začne něco dělat, tak si myslím, že velmi rychle pochopí, jak to dělat. Případně učí se to, ale důležité je říci, nebát se, být autentický, dělat ty věci sám za sebe nestavit se do nějaký role a ono to pak vlastně ten rukopis a a ten váš styl, ono vás to pak bude provázet celým LinkedInem a tím, tím vaším působením na LinkedInu, že se otrkáte a bude to fungovat. Jsem o tom přesvědčený.
0: Co třeba fungovalo vám, nebo jak dlouho trvalo, než, než vám něco začalo fungovat, než jste, zjistil, než jste našel tu, svůj, tu cestu, kterou, kterou by to mohlo jít?
1: V mém případě to byla, by říkám všude, že, že je důležitý nastavit si strategii, tak já jsem ji na začátku vůbec nebyl, hmm. neměl. Já jsem to bral jako doplňkovej produkt nebo kanál k tomu, jak bych mohl komunikovat nějakou věc. K tou dobou jsem vlastně stavěl značku Mapy nebo, nebo vznikala značka Mapy. A bylo to pro mě komunikační, LinkedIn byl pro mě komunikační platformou, jak dostat tu značku mezi lidi, kteří jsou hodně v té cílové skupině. Mapy jako takový. A já jsem trpěla po dvou, třech měsících, začal chápat vlastně, jak to jako dělat. A začal jsem se tomu hodně intenzivně věnovat. Přiznám se, že tak dva roky dozadu jsem trávil s LinkedInem 6-7 hodin denně, kde jsem zaastavil síť, což je nejdůležitější start pro to, aby se cokoliv stalo. Musíte mít síť. Bez toho můžete, můžete dělat sebe lepší obsah, ale bude to organicky trvat strašně dlouho, než se někam dostanete, takže stavěcí. cít. Začal jsem chápat ty algoritmy, které v, v rámci LinkedInu jsou velmi důležité, co kdy funguje, jak a jak to člověk má dělat. A e, pochopil jsem, že je potřeba si nastavit strategii, Já jsem si řekl, k čemu je to jako dobrý, co tam chci docílet.
0: Třeba u těch algoritmů bychom se mohli zastavit, e, c- jak, jak se třeba liší od, od Facebooku nebo od těch klasických sociálních sítí?
1: Uh, myslím, že asi se neptáte správného člověka, protože já jsem, já jsem celkem zprofanovaný celkem, uh, kritik Facebooku. Já ten Facebook vlastně nemám rád. Já, já, včera jsem zrovna napsal post na, já tém, já jsem to viděl. na téma nemám rád Facebook a už tam zase dlouho nepůjdu. Uh, ty věci jsou, um, přiznám se, že nevím, já nedokážu to porovnat. Facebook, Instagram, taky, taky neřeším, mám v podstatě jako jedinou síť ten, ten LinkedIn. Mm-hmm. Nicméně LinkedIn dá se tam vypozorovat, jak, jak člověk má se chovat na to, aby to mohlo fungovat. Pravdou je, že pravidla algoritmů u všech sociálních sítí se mění celkem rychle. Nevždy jsou deklarované od těch společností, takže je to hodně intuitivní a hodně, hodně i já jedu ještě formou pokus omyl. My hmm. prostě zkouším, co funguje, co nefunguje a jak to bude fungovat.
0: Ono, třeba já jsem viděl, a teď samozřejmě se můžeme bavit o tom, jak moc je to relevantní tenhle ten výsledek, ale já jsem, třeba, já jsem třeba viděl i statistiku, ve které, ve které se tak nějak říkalo, že. LinkedIn je jedna z posledních vlastně sociálních sítí, která nemá video v tom svém algoritmu úplně nahoře. Jo, že, že je tam třeba, já nevím, až třeba na třetím místě potom delším textu klasickým, jak se vždycky říká, že na LinkedIn by se měl předávat nějaký další text, plus třeba nějaká infografika, obrázek tam byl pořád ještě poměrně vysoko, a až třetí bylo vlastně video. Já to třeba odskoušený nemám. Já nevím, jestli, jestli u vás to takhle je nebo není.
1: Já videa moc nepoužívám, respektive, to je jedna z, jedna z těch věcí, kde, kde si myslím, že. Video je celkem náročný na realizaci, na to, aby to dávalo smysl. Ten text a nějaký, nějaká infografika nebo grafika jako taková je celkem jednoduchá. Video je jako vyšší, vyšší divčí, to je celkem jako náročná záležitost. Věřím, že to funguje. U někoho. No samozřejmě já jsem sám za, za tu, tu svůj LinkedIn kariéru udělal tři, čtyři videa který jsem dělal fakt úplně tou nejamaterštější nej technikou, že jsem si prostě držel v ruce telefon a točil jsem nějakou krátkou story. Faktem je, že to mělo dosah, to je pravda. Na druhou hmm. stranu, myslím si, že ještě jsem nedospěl do toho, že bych ty videa dělal, nebo nemám po- pocit, že bych je dělal. Ale pravdou je, že e, potom jsou, jsou e, okamžiky, kdy, kdy vypostuju, Nemám rád moc motivační věci, to je druhá věc, kterou nemám rád. Nemám rád Facebook a motivační citáty. Jsme, vzal jsem si e, asi před měsícem do napaškal téma miléniálů a a to byl post, který se dostal na 800 tisíc jako reach nebo nebo zobrazení. Byť byť definice zobrazení může být jakákoliv, tak je to na ten ten český LinkedIn nebo vůbec v češtině psaný LinkedIn, celkem vysoké číslo.
0: Když byste se měl udělat takovej opravdu jako hodně, hodně osobní žebříček postů, který byly třeba nejúspěšnější, tak tohle je věc, kterou byste dal na první místo. Co tam bylo potom? Co, co se ještě třeba dařilo? Z hlediska obsahu, teď nemusíte asi úplně říkat konkrétně, co se tam sál, ale…
1: Já mám v té strategii, kterou jsem se nastavil před těmi, před těmi mnoha, mnoha měsíci, tak mám několik, jako, několik páteřních linek, který, který jedu na LinkedInu. Jedna linka je mapy, to funguje vždycky, jsme mm. to moc přehánět. Možná jenom
0: popište, co to je, kdyby náhodou OK. věděl.
1: projekt mapy, mám syna uh, autestu, který maluje mapy, uh, ty mapy se přenáší na různé produkty, ty produkty se prodávají a uh, ze zisku, nebo z části zisku po zaplacení všech těch nákladů s tím spojených, tak, tak ty peníze uh, putují potřebným v rámci asistence, v rámci dalších záležitostí, které jsou s tím spojený. Nejnovější je spolupráce se sdružením nebo, která, která nebo s kampaní, která se jmenuje cz To je nejnovější vlastně věc. Takže linka mapy, to je první věc. Pak jsou věci, které jsem začal dělat, no, už, to bude, už to bude v září, to bude rok, kdy každý pondělí ráno vychází, vychází něco, čemu já říkám MH Minutes. to je v takový můj jako souhrn toho, co se stalo minulý týden. S tím je spojený samozřejmě i dění bance jako takový, ale jsou to i věci, aktivity, které jsou spojené s mapama a s dalšíma záležitostmi. Pak jsem se hodně věnoval, ale vzhledem k tomu, že se ten LinkedIn tím teď začíná hodně zaplavovat, nebo hodně začínám vidět velmi podobné posty nebo typy postů, protože můj dománové marketing, reklama, mám rád chytré věci, tak jsem vždycky ukazoval, co se mi jako líbí, co mě zaujalo, tak to byla další linka, co jsem dělal. No a. Pokud pokud bych se měl vrátit na zpátek k tomu, co bylo jako nejúspěšnější, tak to jsou překvapivě věci, řekl bych to asi takhle, čím víc je to názorový a čím víc je to věc, která je jako těžká na pochopení a víc jako hodně profesionální, tak samozřejmě tím nižší šanci na, 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 na velký dosah nebo na velkou komunikaci nebo odezvu, engagement těch lidí to má. Čím náte víc téma, který je jako všeobjímající a je pro, vše, pro všechny cílové skupiny, tím víc to funguje. Já si pamatuju, jeden z nejúspěšnějších příspěvků byl na téma Sephora nákupní košíky. Když přijdete někde v zahraničí do Sephory, máte tam černou a červenou Červená říká, chci, chci poradit od, 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 od těch asistentek. Černá říká, nechte mě být. To fungovalo taky skvěle. Takže jsou to téma, témata, které vám přijdou jako úplně elementárně, jako prázdný. Ale vlastně fungují velmi dobře.
0: Hmm. On LinkedIn se, nebo často se říká, že LinkedIn by se měl používat jako prodejní nástroj. Jak se vlastně dá prodávat přes LinkedIn? Protože spousta lidí to říká, že, že pojď, pojďme využít LinkedIn, který je tam spousta lidí, můžou to být vaše potenciální zákazníci, pojďte přes LinkedIn prodávat. Já si třeba osobně, a takhle to zase vnímám já, já si úplně nemyslím, že, tak, že, takový, že lidi, kteří, dejme tomu, přidávají příspěvky ve stylu, uh, ale teď tady mám tuhle slevovou akci, pojďte si ode mě něco koupit, tak, že se úplně setkávají s úspěchem takovýhle příspěvky. Jak se na to koukáte vy?
1: přesně tak, jak vy říkáte. Není, LinkedIn není platforma pro, pro, pro ten tvrdý hard sell. Je to platforma pro to budovat, budovat jméno tomu produktu, je to platforma pro to budovat image a brand jako takový, ale ve finále ten vlastní prodej musí, k němu musí docházet někde úplně jinde. Na LinkedIn se to nehodí. A Nevím jak, ale myslím si, že ty, že ty algoritmy, přestože to jsou prostě mnohdy posty, které ne na první dobrou jsou rozeznatelné, že by to byl přímý prodej, tak myslím, že i ty algoritmy jsou nastavené tak, že přesně tenhle ten styl a obsah, který se snaží něco prodat to, tak to hodně upozadňuje a v podstatě, v podstatě tomu nedává moc velkou šanci. Na druhou stranu, LinkedIn je prodejní kanál, ale je to hodně o těch soft prodejních technikách. Je to o tom, že se prostě napojete na kontakty na lidi, prodáváte nějaké služby. To je všechno vlastně ten hlavní důvod, proč teďka LinkedIn funguje a proč tlačí ty služby, které tlačí. Nicméně, pokud byste chtěl prodávat jako produkt jako takový a rvá to tam od rán do večera, tak to fungovat nebude.
0: Hmm. Doporučil byste, aby byl na LinkedIn úplně každý?
1: To asi ne. Myslím si, že je lepší počkat si, vyzrát, vědět, proč ten LinkedIn je, nastavit si nějaký cíl a pak, pak, pak se ho začít budovat. Hmm. Asi nemá smysl tam jít, jenom protože tam jsou všichni ostatní a pak koukat. Uh, možná, možná, možná koukat, chvíli ano, ale když už někdo na ten LinkedIn jde, tak, tak si myslím, že, že by se měl nastavit i strategii toho, že, že na tom LinkedInu bude něco dělat, protože uh, jinak je to polovečatý.
0: Já vlastně narážím i trochu na to, že se říká, že to je vlastně nástroj pro B2B profesionály, LinkedIn. Najdou tam uplatnění i lidi, kteří třeba ten B2B sektor zase tolik nesledují, nebo, ten jich, nebo ta jejich služba, kterou chtějí zvýraznit, nebo na kterou chtějí upozornit, tak třeba není z toho, z toho sektoru B2B prostě prodávají koncovým zákazníkům. Uplatní se taky na LinkedInu?
1: Já si myslím, že se na LinkedInu může uplatnit úplně každý. Hmm. To, to, že to je vlastně B2B platforma, to je. V podstatě kliše. Nechci říct, že to není pravda, ale uh, máte tam sektorové zájmy od, od rekrutmentu, HR věcí, IT, marketing. Tam těch věcí je hrozně moc. Samozřejmě prodej B2B je jedna ze škatulek LinkedInu. Je silná, je vlastně u ní to všechno začalo a je asi nejvíc rozvinutá, a to je pravda. Na druhou stranu, uh, ten LinkedIn má spoustu dalších disciplín a kategorií, které jsou silné a budou silné.
0: Možná teď, když jste to takhle nakousnul, tak jedna z těch kategorií, třeba, kterou LinkedIn plánuje, jsou nebo teď to běží v nějakém uzavřeném testování. Uh, to jsou události, v podstatě události úplně ve stejném stylu, uh, jako jsou na Facebooku. Uh, já jsem zrovna nedávno koukal, v jaký, v jaký fázi to je. LinkedIn to zatím plánuje, zatím to testuje u několika vyvolených. Já mám takový procit právě, že vy jste jeden z nich.
1: Je to tak, je to tak.
0: Uh, co ještě třeba LinkedIn chystá? O čem, o čem byste tak jako řekl, že to, že to může být jedna z hlavních věcí?
1: Myslím si, že LinkedIn, LinkedIn začíná testovat taky velmi, velmi intenzivně live video stream. To znamená standardní funkci, která je v rámci jak Facebooku, tak Instagramu. Myslím si, že to může zase změnit hodně vnímání LinkedInu. Trošku to z Facebookový, nebo z toho Facebookovatění tam zase trošku jako zavání. Na druhou stranu, LinkedIn má pro mě jednu obrovskou sílu a jednu obrovskou výhodu. A vlastně bez LinkedInu bych spoustu těch věcí, které dělám, tak bych tam nikdy jako nedošel. LinkedIn vám umožní spojit se a nakontaktovat lidi, se kterými byste se normální cestou Dávali dohromady strašně složitě, Zlouhavě, a v podstatě by to možná nevyšlo nikdy. V okamžiku, kdy bude představená ta funkce tady tohle live stream videa, tak si myslím, že je spoustu lidí, kteří dokážou opravdu v ten daný okamžik oslovit spoustu jiných lidí. A vlastně vytvoření té komunity bude ještě silnější, ještě jednodušší. Myslím si, že to je dobrá věc. Další věci jsou v plánu. Ano, eventy, my jsme dostali v rámci LinkedIn Summitu, který proběhne pozítří tu možnost to využít. Celkem byly překvapivý reakce, protože tím, že to je v betě a najednou se to objevilo jenom někomu a může to mít jenom někdo, tak, tak celkem, celkem jsem dostával reakce typu jejda, to neznám, to umí LinkedIn, kdy to bude a tak dále. Takže myslím si, že to je to taky dobrá věc. Hlavně pro ty businessové setkání a vůbec takový ty komunitní záležitosti, které na LinkedInu fungují. Uh,
0: kolik času třeba zabírá LinkedIn vám?
1: Já jsem už ve fázi, kdy LinkedIn Řeším vlastně, být se to tak nezdá, ale řeším ho vlastně hrozně málo, protože mám nastavenou strategii toho, co chci dělat. Stávám relativně hodně brzo ráno, takže pro mě ten, ten, ten příběh toho, co chci vytvářet ten daný den, den a co by se mělo dít, probíhá prostě ráno na cestě do práce, nebo ještě předtím. A tím, že už jsem si postavil relativně velkou síť, už nemusím se starat moc o to, aby byla větší. Tak je to fakt spíš o tom, jako vymýšlet zajímavý obsah koukat se na zajímavý obsah, komunikovat, nebo reagovat na zajímavý obsah. A teď to už je spíš tak, že mým hlavním cílem a posláním je evangelizace toho LinkedInu dál. To je jako, myslím si, že bych chtěl přesvědčit a předávat tu zkušenost a říkat lidem, dělejte to, má to smysl je to dobrý. A jednou se to hlavně vrátí. na třeba teď, tak se to za pár let může vrátit.
0: Tak a to se právě pomalu dostáváme k aktivitám, které teď kolem LinkedInu máte. Co tam všechno je? Pojďte kolem toho udělat takový krátký příběh, ať ať lidi vědí, čemu se vlastně věnujete ohledně LinkedInu, jakým způsobem se o něm bavíte, workshopy, právě i LinkedIn Summit, kterému se potom dostaneme ke konci. Z čeho vznikla ta potřeba o LinkedInu mluvit?
1: Ta potřeba vznikla na základě toho, že jsem dostávala spoustu otázek a lidi, lidi mi psali, lidi reagovali. Je jednou z věcí, kterou vždycky říkám, je extrémně slušný, když někdo se na něco ptá, tak na tom někdo musíte reagovat. A, a není to jenom v komentářích pod příspěvky, je to hlavně i ve zprávách. No, a v podstatě dostal jsem se do fáze, kdy už se lidi začali ptát jako hodně, tak jedno dne mě vlastně napadlo, že by možná stalo za to jako předávat, začít předávat ty zkušenosti, takže vznikla aktivita, projekt, čekli. jako. jako, jako. Ne, český LinkedIn a čekli, jako zkontroluj se LinkedIn. A byly vypsány workshopy, mám za sebou první workshop, ta skupina proběhla skvěle, teďka na konci června mám workshop číslo 2, kde to je fakt jako na úrovni velmi individuální, 10-15 lidí, kde od rána do večera jedeme drill, a všechny, všechny, ty, všechny ty fáze toho, jak by LinkedIn měl být nastaven, co vlastně chci na LinkedIn udělat, jak by to ve finále mělo skončit. Takže to ta aktivita číslo jedna. Do toho vlastně vznikl projekt Fenomen LinkedIn, velmi spontánně taky jedno hezké ráno v únoru, kdy na základě všech těch otázek jsem vlastně řekl, že já na, na, na mnohé ty otázky neznám odpovědi. V podstatě v, v, lidi se ptají, kdo to je na tom LinkedInu, jak funguje, kdy to mají dělat, jak to mají dělat a tak dále. Takže vznikl projekt Fenomen LinkedIn, který byl vlastně naprogramovaný dotazník, šel do světa 24. února. Skončilo to někdy, někdy v polovině nebo ke konci dubna. Nazbírali jsme 2300 odpovědí přes Český a Slovenský LinkedIn. Potom, tuším, že 16. května jsme vypublikovali ten report, který se do téhle do do chvíle stálo 6000 lidí na Českém a Slovenském LinkedInu, což je celkem dost. A to je další z těch dílků evangelizace. Přiblížit uživatele, jak to dělá, je to takový exkurs do duše, jak, jak, jaký má jako uživatelský návyky a jak to funguje. Velká nevýhoda LinkedInu, a budu o tom mluvit s lidmi z LinkedInu právě ve středu na tom summitu, je, že, že LinkedIn byť má strašně moc dat, tak vlastně ty data moc nedává. Hmm. A je velmi složitý se k němu dostat a je to vlastně velká škoda, protože Myslím si, že strategie LinkedInu by měla být pouštět ty data, dát její dispozici, aby člověk viděl co a jak a pak se na to zvykne, tak po to víc to bude využívat. Teďka to je velmi omezený. Jako, velmi no a třetí aktivita je LinkedIn Summit, který vlastně vzniknul taky spontánně na základě zase fenomén LinkedInu, kde jsme se začali bavit o tom, že vlastně uh, by celá ta evangelizace mohla skončit tím, že, skonči, že jednou ročně bude probíhat LinkedIn Summit. Takže jsem se nakontaktoval z Londýna, z LinkedInu uh, a tam v podstatě proběhl nápad toho, že by tady proběhlo setkání lidí na jedné straně uživatelů českého LinkedInu s lidmi, kteří jsou ze zahraničí a bylo tam takové jako předání základních informací. Cílem LinkedIn sami to není úplně jako super profesionální exkurs do největších hlubin umění LinkedInu. Spíš to o to jako přiblížit těm lidem a říct buďte tam, protože to jako dává smysl a jsou tam různé kategorie, budou tam holky nebo děvčata, kteří v Londýně dělají ten marketing solutions, to znamená jak využívat LinkedIn pro marketing. Pak tam budou lidi, kteří dělají talent solutions, to jsou zase ty HR záležitosti. Plus tam budou jako use casey, kteří budou od Moskvy přes Kaspersky Lab až po tady český, český a, a bude tam jedna velmi zajímavá věc, budeme tam mít 16 letého kluka, který jako LinkedIn v Čechách využívá, kterýho jsme našli relativně náhodou a pro kterýho je vlastně v té jeho strategii toho, jak chce fungovat, je to velmi důležitý kanál. Mm-hmm. A má to velmi srovnaný a přesně ví, co a jak chce dělat. Porovnání s Facebookem a s Instagramem a se všemi dalšíma kanálama, takže tím to vlastně vyvrcholí.
0: Mm-hmm. Tahle akce je vhodná spíš pro, dejme tomu, lidi z oboru, nebo je to úplně pro všechny, ten summit? Může tam přijít úplně každý?
1: No, může, ale co ono, je ono, to definice lidí, souboru? Jako lidi, lidi… Teď ze... myslím
0: lidi, kteří tam, dejme tomu, budou jako řečníci, to znamená, budou tam nějaký HR, HR profesionálové, budou tam marketingoví experti.
1: Když se kouknu na průře všemi účastníky, tak jak je jako vidím na první dobrou, tak tam jsou lidi, kteří jsou jako si v Maritele hmm. jsou tam lidi z rekrutmentu, jsou tam marketáci, jsou tam lidi z agentur a pak tam jsou lidi, kteří jako nejsou ani třeba v jedné z těchto kategorií a ten LinkedIn je zajímá, protože je zajímá. Mm-hmm protože na něm asi chtějí něco docílit. Když když odpovídám na otázky, proč by tam člověk měl jít, tak říkám, fakt nečekejte žádnou vysokou školu LinkedInu. Je to opravdu takový intro do světa LinkedInu, aby se ukázalo. A možná tam budou věci, které budou velmi překvapivé, které normálně z toho reálného života uživatelského nejsou zřejmé tak tam nečekajte žádný složitý záležitosti. Podle mě je to pro všechny, kteří chtějí být na LinkedInu a chtějí ten LinkedIn pořádně využívat.
0: Já se ještě vrátím k té akci Fenomén LinkedIn. Co jsou třeba nejzajímavější výsledky, co z toho vysly? Já vím, že vy to průběžně publikujete na LinkedInu. Co vás tam třeba nejvíc překvapilo?
1: No, Tam je důležité říct, a já to budu říkat opět ve středu, a už jsem to řekl toho 16. května, a říkám to pořád, mm. to není reprezentativní výzkum českého LinkedInu a slovenského. To je vlastně skupina lidí, kteří se nějakým způsobem do toho zapojili. Je to na je velký vzorek, statisticky je to, je to v pořádku. Faktem ale samozřejmě je, že tam jsou lidi, kteří jsou víc aktivní na tom LinkedInu, kteří se zapojili do toho výzkumu jako takového. A co je překvapivé, jsou no vlastně jako překvapení, jako takové, tam pro mě, že bych řekl, fakt, tak tohle jsem nečekal, asi tam v zásadě není nic moc. Co, 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 je, co je možná, možná co stejí za zmínku je, že taková ta představa o tom, že, že LinkedIn je pouze výsadou a platformou pro lidi z HR a recruitmentu, že to tak už není. Je tam způsobné hodně marketingu. Když to jsou marketéři, tak to jsou lidi, kteří využívají Apple v porovnání se všemi ostatními. Když to jsou agitáci, tak my naopak Android. Je to potvrzení takových těch věcí, které jsou jako všeobecně známí, je to taková tichá pravda. A, a co, je, co je dobrý, že, že vlastně ten výzkum reflektuje nebo vzděluje to, že ten LinkedIn je pro ty lidi důležitý a že využívají o mnoho víc, než využívali před rokem. A že s ním mají nějaké plány a že na něm jako fungují celkem intenzivně.
0: Mě třeba jedna, teď nedávno myslím, že jste, že jste dával i příspěvek o, o tom, kdy se lidi na LinkedIn připojují a jak se to liší muži versus ženy. Já, vlastně já. To, to mě docela zaujalo, protože já jsem třeba často, dlouhou dobu jsem žil, žil v domnění, že nejvíc lidí nebo největší aktivita na tom LinkedInu je spíš ke konci pracovní doby. Jo, že, že se tam lidi vlastně nějakým způsobem připojí, když končí v práci nebo když jedou domů, dejme tomu v tramvaji nebo v městský hromadní dopravě. A ono třeba z toho vyšlo, že to tak úplně není, že to je spíš třeba kolem oběda, že to je, dejme tomu, dopoledne ráno a že to je ta doba, kdy má cenu třeba něco přidávat, protože to je tam třeba největší, největší trafik na tom, na tom LinkedInu. Je to, je to tak? Třeba pro mě byla, byla zajímavá zkušenost. Samozřejmě zajímavá, zajímavá, zajímavá ještě věc, byla tam i kolonka, kolik lidí to ráno sleduje na záchodě. Že jo?
1: Je to tak, chlapi, m- a muži jsou v tomto aktivnější než ženy. No, je, je to pravda, ale je to zpětý spět, s tím, jak, jak, ten Facebook, jak ten LinkedIn využíváme, jak ho plníme obsahem a troufám si říct, že s příbývající dobou se to ještě bude jako zvyšovat, to číslo, kdy ty lidi vlastně na to budou koukat víc a přes všechny různé denní doby. Není to jenom věc, která, na kterou bych se koukl jednou denně na chvíli. Myslím si, že čím víc ty lidi si navyknou používat LinkedIn, tak tím víc to bude součástí jejich života.
0: Jinými slovy, že bude třeba LinkedIn ještě víc facebookovat?
1: No, myslím si, že slovo facebookovat není tam pořád jako hrozí. Na druhou stranu, eh, ono to jako nikdy, podle mě, neskouzne do té úplně standardní f- f- facebookové platformy. Protože ty témata, pořád ty lidi, kteří fungují na tom LinkedInu, si uvědomují, že zá musí myslet, že, že pořád mluví na LinkedInu za sebe, ale zároveň pokud jsou někde zaměstnáni, tak pořád tam musí myslet na to, že jsou někde zaměstnáni. Takže nemůžou být úplně jako, jak utržený z řetězu. Ten Facebook je v tomhle z tom víc. víc Liberální. Tam, je, tam, tam to jako funguje trošku jako líp, nebo, nebo je to vnímaný trošku líp.
0: Asi ta benevolence v tom, aby se tam člověk prezentoval tak, jak chce, a ne tak, jak to žádá třeba nějaká osobní značka, která je spojená s tím brandem, který třeba reprezentuje zrovna v tu chvíli. Jo,
1: to... jo v podstatě máte pravdu. Takže uh, nicméně, jak říkám, bude tam vznikat spoustu nových obsahů. LinkedIn bude představovat nové platformy pro komunikaci taktiky, jak to dělat. A, ale pořád si myslím, že tam bude jako mentální blok. A pořád tam bude jako LinkedIn je spíš o, o mně a o práci a a o tom, co dělám a co jsem docílil a co chci dělat, než o tom, jak žiju vlastně potom po práci a v těch koníčcích a o těch věcech, které fungují na těch ostatních sociálních médiích.
0: Já se ještě možná vrátím k té poslední aktivitě. Vy jste zmiňoval právě i workshopy, že teď se odehrál první, bude se odehrávat další. Um, co třeba lidem říkáte, kdybychom to měli vzít velmi, velmi rychle, velmi obecně, co jim říkáte, aby s tou strategií svůj na LinkedInu udělali?
1: No tak primárně říkám, stanovte si strategii, jako to je, to je podstatě... a co to znamená třeba? No ale to je, to je cíl, jako co chci docílet, um, ve středu, má pozítří, budeme mít ještě ke všem těm aktivitám, v ozovkách říkám, v ozovkách, světovou premiéru, vlastně první motivační a strategický plánovač pro LinkedIn. Jsme to nazvali daily, jako, jako denní průvodce daily. A je to, vlastně, je to vlastně sešit, nebo je to denník. Kde je přesně průvodce toho, jak se nastavit strategie na LinkedInu? Od, od mind mapy, od, od myšlenkové mapy, co chci rozsílit, až po denní karty, kde si vlastně píšu, co fungovalo, nefungovalo, co chci dělat a tak dále. Takže jim říkám, musíte si nastavit strategii, musíte vědět, jestli tam chcete jenom koukat a být, nebo jestli tam chcete něco vytvářet. A když už tam vytváříte, tak s jakým účelem, jestli tam chcete ve finále prodávat, jestli tam chcete ve finále prodávat sebe, jestli tam hledáte někoho. Těch, těch, těch věcí je tam strašně moc. A to je vlastně, třeba, třeba ten workshop je postavený na tom, na tom, na tom daily, daily denníku organize, organiz, organizáru, kde je vlastně průvodce toho, co, co, co by měl od A do, do, do boru Z proběhnout tak, aby ten LinkedIn pro tu danou osobu fungoval.
0: Jak moc důležitý je třeba mít svůj profil, dejme tomu úplně kompletně nastavený, tak jak to LinkedIn vyžaduje, abyste tam měli všechno, abyste se soustředili třeba i na potvrzení zkušeností, rovedností,
1: Čím více je vyplněný, čím více těch kategorií je, je, je pořešeno, tím zřejmě lépe. Je to jak pro vás, jako, jako, jako fyzickou osobu, že to vypadá dobře a že, že to o vás říká, že ano, tohle je člověk, který ví, který to chce a chce to dělat. A zároveň je to informace i pro LinkedIn. Čím víc je ten, čím víc je ten uh, profil ohvězdičkovaný nebo čím víc jste jako nahoře. V tom vyplnění a ve všech těch kategoriích, tak tím více je to relevantní pro LinkedIn a tím v tom algoritmu dává těm vašim věcem větší váhu.
0: Takže prostě má smysl se soustředit i na to, jak ten profil vypadá, má smysl dát si, dejme tomu, no, fotografii no, a jasně pořádmém. No, jasně,
1: jasně. Navíc, navíc to funguje úplně stejně jako jakákoliv jiná taktika komunikace. prostě První, první dojem ten v ovlivní to, jak jste vnímaný dál. Jako v rámci celého profilu můžete to mít sebe víc nabitý úžasnými věcmi, ale pokud to vypadá blbě nebo to není úplně jako, tak, jak by to mělo být, tak to trošku ten dojem a ty věci jako schazuje.
0: Co třeba prémiový účet? Má smysl si ho ně, o něm přemýšlet?
1: Prémiový účet, no, když se mě na to někdo ptá, já sám ho mám, ale jenom z toho důvodu, že mě jako fakt jako zajímá, jak to jako funguje a co se mi tam na tom, na tom profilu děje, ale v zásadě pro, pro normálního smrtelníka, který neledá moc lidi a ne, jako nevěnuje se kategoriím, rekrutmentu, pro který je to jako nejvíc zaměřený, tak to vlastně asi smysl moc nedává. Pokud teda nechcete vidět, kdo přesně se kdy podíval na váš profil a, a chcete vidět tu historii toho koukání a dívání se, případně proto vyhledávání z vaší strany, protože tam vždycky jsou jako omezení, pokud nemáte ten premiu účet. Jinak, jinak je to vlastně velká škoda. A to je jedna z těch věcí, kde, kde si myslím, že má LinkedIn největší mezery, to je ta analytika a ty data, který, který oni mají a mohli by je v podstatě poskytovat a ten uživatel by podle toho začal skvěle fungovat a ještě víc by se zapojil a byl aktivní na LinkedInu.
0: Ano, když říkáte analytika, tak máte pravděpodobně na mysli to, jak já můžu sledovat, jak si třeba ty dané příspěvky stojí, že? nebo co, co, co konkrétně tím sí? Co,
1: cokoliv. Já jsem, jako měl, já jsem měl období, kdy jsem úplně jak největší vosel seděl s Excelem a vlastně jsem si dělal sám sobě statistiky, kde jsem si dával a, a, a učil jsem se právě ten obsah, takže jsem si psal typy, rozděloval jsem si posty do různých kategorií, času, kde jsem postoval, jaký to mělo, jaký to mělo dosahy, jaký to mělo komentáři, jaký to mělo šéry a na základě tady té matematiky a té hry mý vlastní, jsem jako vysledoval, jak to jako dělat. Ale je to blboř, že jo. jako 21. století, to je šílený. Jako ty, ty data tam jsou a ty data oni by v podstatě mohly v rámci jedné záložky, v rámci toho profilu poskytovat. Myslím, si, že spoustu lidí by, by bylo schopno a ochotno za to zaplatit i nějaké peníze. A, ale takhle, takhle je to takový pořád. Jakože, jak říkám, chci se na to zeptat, proč ty data nedávají. Mě by to velmi zajímalo.
0: Ona, co to týká i reklamy na LinkedInu, ze které to potom vychází, vlastně ty data. Má smysl dělat reklamu na LinkedInu? Já myslím, že to je jedno z téma, které se třeba bude probírat na tom, na tom summitu, ale uh, co si myslíte vy? Má to smysl?
1: U, u, za sebe, za Martina Hoška, říkám rozhodně ano. Já samozřejmě ty věci, uh, tím, že teda ten LinkedIn jsem v něm a mám ho rád a fakt mu věřím, tak já jsem ho asi před půl rokem a před třičtěti rokem jsem ho začal používat v rámci bankovních, bankovních záležitostí. To má GNT banka využívá a je to skvělý. Je to skvělý z několika důvodů. První, je to skvělé v tom, že, že vlastně není mnoho dalších společností, a, a třeba bank nebo institucí, které by vůbec to využívaly. Tudíž váš, jako vaše zacílení a váš zásah je relativně velmi dobrý. Druhá věc je cílová skupina. Pro nás, jako pro banku, je to skvělá platforma, protože naše cílová skupina je, ať se nám to líbí nebo ne. Třetí věc je. A, že vlastně v porovnání se všemi ostatními aktivitami a budžety, který utrácíme v rámci jiných médií, typu ve standardním onlineu, digitálu, v PPCčka, jako ve výkonu a tak dále, tak vlastně ten LinkedIn je pořád jednou z nejvýhodnějších a nejlevnějších cest na to, jak získat, jak získat lead, respektive klik, Byť to může jako stát, já nevím, 10 euro, 8, 5, jak jde, tak to pořád v porovnání s těmi ostatními vlastně vyjde geniálně. LinkedIn má na to velkou nevýhodu, tím, že to ještě není moc penetrovaný a vlastně to zacílení může vás v jistém aspektu omezit, tak vlastně máte problémy tam ty peníze jako utratit. Jako, když se nastavíte nějaký kepy na měsíc, kolik chcete utratit na LinkedInu, tak se jako mnohdy stane to, že se to ani neutratí, protože to není vlastně kde zobrazovat a kde v fozovkách vyklikat. Ale jinak LinkedIn, stoprocentně platforma pro, pro reklamu, ano. Hmm.
0: Pojďme to ještě nějakým způsobem teda ukončit, na notě LinkedIn Summit, zkuste pozvat další, další lidi, kteří by třeba o tom měli zájem, ještě o tom neví, nebo na poslední chvíli by se chtěli přihlásit. Je vůbec tahle možnost přihlásit já, se na poslední já, chvíle?
1: já si myslím, že do, do, úterní, do úterní noci je pořád stále možné udělat registraci na webu LinkedIn linkedinsummit2019.com. Je tam agenda, je tam zásadní informace o tom, co se jako děje, o čem to bude kdo tam bude vystupovat. A myslím si, že v tom pražském kubexu, což je na pankráci od 10 hodin, že, že jako prožijeme celkem hezký den, který bude naplněný tématy z LinkedInu. Pravdou je, že tím, že to jako není, není připravovaný v standardní eventovou agenturou a velkou organizací, tak je to trošku pankový, ale o to lepší to možná ve finále bude a autentičtější.
0: Martiné, děkuji moc za rozhovor, díky, že jste přišel.
1: Děkuji moc za pozvání. Na schranu.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit, k tomu slouží aplikace Apple Podcast, stejně tak jako budu rád, když přidáte i recenzi na jeden z dílů podcastu Buduji značku. Poslouchat samozřejmě můžete i na dalších aplikacích Spotify, Google Podcast a dalších, které zrcadlí obsah Spotify a nebo Google Podcastu. No a já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek u dalšího dílu podcastu Buduji značku. Mějte se pěkně, naschledanou.